0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de Cold Facts, dans lequel on va bien entendu revenir sur le record de Julien Spronger, 652 points. Avec Fribourg-Oteron, il a dépassé Slavabikov. Mais avant de parler de Julien Spronger, avant de parler de la belle série de Fribourg-Oteron, on va commencer par Lausanne qui a perdu à 4 à 1 à Zug juste avant le match qui aura lieu ben, ce soir, mercredi. On espère que vous l'écouterez euh, l'épisode avant de regarder ce match. Euh, ensuite, on passe à nos pronostics. Euh, après, on discute de ce qui se passe à Vienne avec une euh, superbe victoire 7 à 1 contre Embry. Et puis, pour finir, puisque Genève Servette est en quarantaine, on va faire un petit tour, euh, petit détour même, parler Grison pour parler de la situation de Davos où franchement ça va pas du tout. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ça va, ça va pas mal, on a toujours du OK malgré la situation épidémiologique. Euh, et toi tu vas bien Tu as pu assister quand même à un, à un petit moment d'histoire du Alors Suisse. voilà
1: exactement, c'était le, le match à Longnaud avec les deux points de Julien Jeponger qui l'ont fait passer devant Slava Bikov. Je vous propose peut-être d'attendre un petit peu plus tard pour en parler parce que place à l'actualité brûlante on va dire, parce que l'épisode du mercredi c'est une, c'est une tradition, manifestement la National League n'en a pas, pas pris compte au moment d'établir son calendrier. Denis
0: hein. ouais, de Vaucher aura un, un petit mémo euh, sur voilà. son bureau. Lausanne
1: rejoue ce soir, euh, ce soir mercredi, vu qu'on enregistre le mercredi, si vous l'écoutez plus tard, bah, à ma foi, on fera des grandes théories dans le vide, pas tout à fait, quand même. Contre Zouk, back to back, il y a eu le match mardi soir et je propose qu'on commence par faire le point sur la situation lausannoise.
0: Ouais, bon, la situation, on, on a l'impression quand c'est annoncé comme ça que euh, c'est un petit peu
1: euh, douloureux ou que c'est compliqué. Ah, c'est le point de situation comme euh, comme pour le Covid avec Standerdinge selon, <rire> selon le LOFSP. Ça va. Bah, voilà, une, une défaite. Euh... 4 à 1
0: contre une bonne équipe de Zoug. Ça, c'est clair qu'on a assisté à à un match. Alors, le commentateur de MySport était plutôt à dire que le match était haché. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pénalités euh, des deux côtés. Mais moi, j'ai trouvé que le, le niveau était intéressant. Et on a vu... Alors, on avait, comment dire, souligné que... Lausanne jouait bien à 5 contre 5, mais que peut-être, à un moment donné, il faudrait que le powerplay tourne un petit peu mieux que les... Euh, que c'était à quoi 11% de, de réussite. Euh, mardi, ils ont fait 14, un peu plus de 14% de réussite parce qu'ils ont marqué un but. Leur but, il est, il est tombé en, en powerplay. Mais en face, Zouk, c'est 3 réussites sur 4 à 5 contre 4. C'est ça qui a fait la différence, euh... d'ailleurs. C'était une soirée où euh, ceux qui avaient un bon power play ont mis des buts et ont gagné assez largement. Lausanne a eu ses occasions, je crois qu'ils ont eu euh, cette euh, po- possibilité de, d'être en supériorité numérique, ils ont concrétisé qu'une seule fois. Il y a eu un but qui a été euh, annulé en début de troisième tiers qui aurait pu faire monter cette statistique, ça n'aurait peut-être pas changé euh, fondamentalement l'histoire du match, mais surtout que c'est que bah, voilà. quand en face ça joue bien et que c'est un power play qui marche, Lausanne a eu un peu plus de peine à trouver un
1: moyen de gagner. On... Ouais, Je Lausanne, c'est 13 minutes 0,9 de power play du coup, vu qu'il y a eu ce but, ça... les 7 fois 2 minutes ont été un tout petit peu reniés par quelques secondes gagnées, vu le... sur le but de Judge Jarvis. 13 minutes, il y a Hudon, il joue plus de 7 minutes, Barberio, plus de 8 minutes. C'est... Ouais, c'est... ça reste toujours ce petit problème du power play qui est là, pour le coup, a été embarrassant. Parce qu'on disait la semaine passée, à ce micro, je crois quand même la semaine d'avant, on radote, que quand tu gagnes tes matchs et que ton power play est mauvais, c'est que tu n'as pas de problème. Parce que tu as suffisamment de, de qualité à 5 contre 5 et d'efficacité à 5 contre 5 pour faire la différence quasi tous les soirs. Justement, hier, c'était un soir comme ça. Tu te retrouves face à un Leonardo Gianni qui a fait un très bon match. Très bon. Zoug a été efficace. Mais comme, comme tu l'as dit juste avant, il y a ce but annulé en début de troisième tiers-temps. Il y a 4-1, Zouk marque ce quatrième but qui, qui coupe vraiment les jambes de, de Lausanne en toute fin de, de deuxième période. 4-2 à la, à la 42e, tu sais pas, parce que le speech de, de McTavy, c'était peut-être exactement ça. Tu dis, bon, ben, les gars, on a les 5 premières minutes, on a un power play à, à, à disposition. On revient à 4-2, derrière, on peut même même si le match commence à durer et tu à la 55e, à toujours ce 4-2, ce pas grave, il y a encore moyen de faire quelque chose. À 4-1, si, si tu remarques pas vite, euh, si tu ne réduis pas vite l'écart... Ça devient vraiment, vraiment compliqué. J'aurais bien aimé voir un petit peu Zoug dans ses derniers retranchements, on va dire, en, ouais. fin, en fin de tiers temps. Là, on ne l'a pas vraiment vu. Lausanne a poussé en fin de match. La statistique de shoot, elle est vraiment à l'avantage de, de Lausanne. C'est 41-27, sauf erreur. 43-27. Voilà, Lausanne a poussé dans le dernier tiers. Moi, je fais souvent attention, justement, dans le, l'évolution de la statistique des shoots. Quand tu vois froidement la... 41-27. Ouais. Quand tu vois froidement les chiffres. Tu te dis, ah, ils leur ont roulé dessus. Mais en fait, pas tout à fait. Jusqu'à la mi-match, c'était assez équilibré. Et à la suite du 3-1 Zougoua, là, il y a eu une grosse pression lezanoise sur la fin du deuxième tiers. Et si Lausanne arrive à. C'est là, moi, je pense que le, le, le tournant a eu lieu oui. aussi. Et on parle d'efficacité. Bah, justement, là, il y a des powerplay pour Lausanne. Il y a un 5 cin... contre il était un petit peu avant d'ailleurs. Mais il y a des powerplay pour Lausanne. Et sur presque sa seule occasion de la fin de tiers, entre le 3-1 et le 4-1, enfin, entre le 3-1 et la fin du tiers, Zouga peu d'occasions. C'est là qui marque Lausanne a eu des occasions de marquer. Ne, ne l'a pas fait. Bon, ben voilà, t'as le droit d'aller perdre à Zoug, euh, même très clairement le droit d'aller perdre à Zoug, c'est quand même une belle machine. Et même, même si tout ne roule pas, même si les étrangers ne carburent pas à plein régime, on a assez parlé à ce micro, trop parlé à ce micro de Karl Klinberg, vu sa production. Torel s'est enfin réveillé, ouais. Martini s'est réveillé, ça va, ça va être intéressant, à jouer, enfin, intéressant et compliqué de jouer à Zoug. Hasard du calendrier, Bah tu les rejoues ce soir. Mm-hmm. Mais, j'aime bien, tu
0: disais le... Le, 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 regardez le, le, le différentiel des shoots regardez aussi la, la, la façon dont ça a été euh, fait le dernier tiers, il y a 0-0 pour euh, MacTavish. Euh, mercredi soir il peut leur dire qu'on on se base là dessus mais c'est un petit peu la même chose qui s'était passé quand Lausanne avait battu Fribourg 2-1 il y avait eu ce but euh, annulé qui à mon sens comptait euh, de Julien Spronger, là la même chose il y a un but de Malgin qui comptait selon moi mais pas dans le même contexte mais Lausanne aurait peut-être pu gagner ce tiers là finalement Et on est en back-to-back. C'est important de ne pas se laisser avoir. On on va tout de suite revenir face au même adversaire. D'ailleurs, il y a a eu pas mal de de, de petits coups en fin de match. hein. Il y a eu des des échanges de de coups de poing. Je crois que euh, Gibbons a dû ramasser 2 plus 2. Boson a dû ramasser 2 plus 2. Et Gross a pris 2 plus 2. Voilà. Euh, Ce qui agaçait un petit peu le le commentateur aussi, de dire (rire) Ah bon. C'est bon, maintenant, c'est... le match a fini tard pour dire. Hein, il devait euh... rentrer à
1: la maison. Je ne sais pas qui c'était, mais il devait peut-être rentrer à la maison, le commentateur. <rire> Je crois que c'était Régisseur. Pour <rire> qu'on <dire>. salut.
0: <rire> mais c'est, c'est vrai que c'était haché. Mais tu comprends aussi mm-hmm. le, le, le statement que tu veux faire et de dire ben, voilà, là, OK, le match, il est perdu, mais on, on sait que demain soir, on est de nouveau face à face.
1: C'est un peu les play-offs, justement. T'as-t'as Complètement. Tu as ce genre de fin de match en play-off où tu dis bon, mais c'est bon, les gars, rentrez à la maison maintenant, là on, c'est plié. Et il ouais, y a toujours y a, y a un mélange de... Il y a le de, message. Il y, y a un mélange de messages que tu veux faire passer, de dire, ben voilà, OK, on a perdu, mais on est quand même toujours bien présent. Euh, vous verrez demain. Puis, y a un petit mélange de frustration aussi, et de dire, ben voilà, on s'en est pris une à on n'est pas habitué. parce que Lausanne n'est pas habitué de perdre des matchs. Il y a eu cette, cette excellente série positive qui a été légèrement interrompue par les deux défaites contre Genève, mais globalement, la, la période que, que vit Lausanne est, est, est vraiment bonne, très bonne. Ouais. Il faut aussi apprendre à à perdre et à se relever aussi rapidement. Puis quand t'as un back-to-back, ben, on en parlait, sauf erreur, c'était la semaine précédente. tu avais parié le perdant du premier match du back-to-back entre Bern et Zouk. Tu t'avais dit, moi je parierais celui qui va perdre le pré match parce qu'il va gagner le deuxième. Mm-hmm. C'était ça ton, ton état d'esprit. Et effectivement, gagner deux matchs de suite en deux jours contre la même équipe, c'est très très très, très difficile. Et quand cette équipe-là, c'est Lausanne qui est une excellente équipe, Là aussi, ce soir, si je devais parier, je pense que mon, ma, ma pièce serait, serait sur le, le Lausanne HC. Parce que justement, c'est un mélange de tout. C'est que l'efficacité zougoise de mardi soir va peut-être pas être aussi grande. Il y a 50% de réussite à, au Power Play ouais. Et Giannini va pas faire deux matchs incroyables. Alors, je suis pas en train de dire que Giannini a volé le match. Mais si Genoni a permis à son équipe de gagner, a donné une chance à son équipe de gagner. Comme Béral fait très régulièrement mm-hmm. du côté de Fribourg, comme Gauthier Desclous le fait très régulièrement du côté de Genève, Stéphane rien à se reprocher sur ce match-là, mais c'est pas lui qui a donné une chance à Lausanne de gagner. En back-to-back, est-ce que les mêmes gardiens vont être en, entre les, les poteaux Est-ce que tu envoies Bolzancer d'un côté Je sais pas, ça, ça va être intéressant. Et moi, j'aime bien justement, c'est là où le, le coaching va être intéressant de voir oui. comment, comment ça va s'ajuster. Est-ce que, est-ce qu'il y aura des changements d'un côté ou de l'autre dans l'alignement ça, ah, c'est assez passionnant et pour, pour tout dire, on, on réfléchissait à enregistrer cet épisode le jeudi parce qu'il y avait ce match-là, mais finalement on s'est dit non mais c'est intéressant aussi d'en discuter avec la, la perspective d'avoir le, le match le soir même finalement, il faut écouter un petit peu plus rapidement Colfax, fact, mais c'est pas trop grave.
0: <rire> tu reparlais d'un moment de Fribourg une fois, ils avaient perdu euh, un match euh, et tu disais mais... J'ai bien aimé. Il y avait Fribourg et je crois qu'il y avait eu un autre club aussi euh, où on disait oui, ok, ils ont perdu, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu et mmh. le match d'après finalement cette euh, impression positive s'était traduite par une victoire. Donc en partant de cet état de fête, euh, ça ne veut pas dire que Lausanne va gagner, mais en tout cas c'est clairement pas une défaite où tu te dis là 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 là, ça va être compliqué. Comme on a vu des défaites par exemple de Bienne comme on, on parlera aussi un peu de Davos parce que je trouvais que c'était un, un, intéressant. Il euh, y, y a des défaites qui, qui font mal et bah, Le premier 6 Fribourg
1: ramasse à Lausanne Ça, c'est une défaite où tu, tu sors avec rien de positif Pour, pour Fribourg, je dis, hein, pour oui, Lausanne, c'était facile Mais c'était en, un dimanche après-midi Après un match Oui, euh... mais tu sors quand même À aucun moment, tu peux te dire Ok, il y a une défaite Mais là, tu, moi tu parlais de Fribourg Je pense que c'était le cas de, de ce Fribourg de Genève-Fribourg défaite au penalty Tu dis, ok, il y a une défaite Mais il y a des choses à retirer de ouais. positif Là aussi, Lausanne va perdre Contre une des meilleures équipes du championnat Dans un duel au sommet Lausanne va pas gagner les 40 derniers matchs de championnat de toute façon, on le savait, donc forcément que des défaites il allait, il allait en, en avoir durant, durant ces prochains temps. Mais voilà, avoir la, la capacité de cette équipe à, à, se, à se relever, à, à, à se relancer rapidement. Et est-ce, que, est-ce que McTavish va changer un petit peu son alignement Est-ce qu'il va peut-être revenir à un Corey Martin comme centre de deuxième ligne mm-hmm. on, à, à ce micro, on aime bien en tout cas moi, mais je crois que tu partages mon avis. On aime bien Corey Martin et son implication des deux côtés. Euh, Cory konaker moi, je l'ai très peu vu dans, dans le match contre Zouk. Je précise que j'étais à Long Now et donc, j'ai vu de larges extraits du match, mais je n'ai pas vu le match complet depuis dans la patinoire, ce qui change aussi un petit peu la perspective de certains, de certains joueurs. Ressentis aussi. Certains ressentis, effectivement. Donc, il faut, faut aussi... Mais est-ce que justement, après la défaite, tu dis, bon, udon assez compliqué, même s'il n'est pas terrible euh, d'un point de vue statistique. Depuis quelques matchs, là, il fait un assist, mais honnêtement, euh, la gueule de l'assist quoi. Mm-hmm. Il voit le son tir et Giannini ne comprend pas ce qui lui arrive, j'ai l'impression. Bref, ça reste un... Mais racisme. il a tiré au but, il, est, il, il était... il se crée des occasions, il, est, il, il était est actif. Il est actif, toujours. Ce qui n'était pas le cas, forcément, sur les, les, les,
0: peut-être les derniers
1: matchs euh, Exactement. contre Genève, notamment. Barberio, on en a suffisamment parlé, et puis du coup, ça va se jouer derrière. Et est-ce que tu casses ton trio Udon-Malgin-Gibbon Je ne suis pas persuadé. Du coup, ben, tu as la, la victime euh, toute désignée. Six changements, il y a, c'est mm-hmm. Eric Et euh, deux matchs en deux jours, je peux imaginer que tu dises... bon ben.
0: Tu on... peux mettre Bolsa au aussi qui a fait un blanchissage contre Berne
1: exactement donc tu peux profiter de ta profondeur en termes de, d'étrangers ce que Zoug n'a pas Zoug n'a que 4 étrangers euh, sous, sous contrat avec McLeod qu'on sait pas encore ce qui va se passer lorsqu'ils l'ont annoncé ils avaient dit il devrait peut-être rester euh, toute ouais. la saison ces derniers temps j'entends de plus en plus de gens dire il va partir il va partir mais moi j'ai pas l'info donc je, n- je ne sais pas Toujours est-il que Ryan a ce luxe ou cette chance d'avoir un cinquième étranger à pouvoir engager. Et du coup, tu as un Emerton frais ce soir qui peut peut-être te densifier ton centre à la place d'un Connaker. Moi, je verrais ça ce soir. Mm-hmm.
0: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. On peut parler aussi ben, le, le, le fait que Macleod il y ait des rumeurs comme quoi mais là, ce serait plus... Il fait partie de l'organisation des Oilers d'Edmonton. Compliqué de l'imaginer. Ils ont fait des acquisitions. On parlait de Gaëtan Haas aussi comme centre du quatrième qui aurait de la concurrence parce qu'ils ont pris un joueur, un agent libre. Là, McLeod ce serait aussi sur le centre qui se qui, qui bagarrerait avec Gaëtan Haas. Moi, je vois plus Bakersfield pour ce joueur-là. Mais comme la, la HL recommence en février, on a encore un petit peu de temps. Par contre, ça permet de parler de Malguin parce qu'on a eu ces questions-là et c'est, un, c'est un, un, une question récurrente. J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de joueurs de hockey manager qui se posent la question. Ce <rire> n'est pas forcément dit. Euh, c'est à la fois supporter de Lausanne, c'est à la fois euh, joueur hockey manager. Il y a eu un, un article de Jérôme Renard, notre confrère, qui a posé la question à Petr Svoboda qui a l'air d'être un peu plutôt... Bah, plutôt positif, dans le sens où il est encore là, mais on attend de voir. les Toronto euh, contacté n'a pas souhaité plus divulguer tant qu'on n'a pas de date. Claire et net, on sait que c'est normalement le 13 janvier, mais... Ce n'est pas encore réglé officiellement, on n'a pas une date comme la NBA qui va recommencer le 22 décembre. Là, on... c'est encore l'expectative.
1: Ouais, ça va quand même très clairement être mi-janvier, de, j'a... de ce que je sais, ou je ne sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, mais peu importe. Euh, le camp d'entraînement de Toronto est censé reprendre le 2 janvier, donc euh, ça... ça va se décider tout soudain. On en a déjà pas mal parlé à ce micro, j'ai l'impression du cas Malgin et de. Je crois qu'on a... n'est on... On pas d'accord, ma foi, ça arrive de temps en temps, deux fois par année ou, ou trois. <rire> Quand on parle du nombre d'étrangers et puis de Denis Malgin, je pense, mais pour moi, si le, le joueur veut continuer à être crédible là-bas, il doit repartir d'une manière ou d'une autre. Le, la seule option que j'aurais pu entendre, c'est que Toronto l'ait signé sur un contrat de 2 ou 3 ans et dise, ok. Nous, on ne te veut pas cette année chez nous. On aimerait que tu te développes. Donc, reste en Europe. La AHL va reprendre plus tard. Donc, ça ne nous sert à rien que tu viennes ici. Parce que de toute façon, tu ne joueras pas une seconde à Toronto. Mais dans deux ans ou l'année prochaine, on compte sur toi. On aimerait que tu te développes. Et ce n'est pas un joueur de AHL aussi. Parce qu'il a déjà fait il ça. A, il a 200 matchs de AHL, le gars. Donc, développe-toi. Joue là-bas. Fais-toi plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, Toronto a traité pour lui l'année passée. Ils l'ont échangé contre euh, un sac de pucks euh, Mason Marchment. Y a pas d'investissement de la part de Toronto à ce niveau-là en termes de, de, de choix de draft, toutes choses comme ça. Mais quand même, tu fais un trade, tu dis bon ben bah, on voit quelque chose dans le joueur, tu le resignes, donc tu utilises un petit peu de, de ta de ton salary cap, certes un minimum, hein, il, mm-hmm. a, il a un contrat minimum. Mais quand même, moi c'est là où je comprends, je comprendrais pas que Toronto dise oh, non mais c'est bon on reste en Europe, on n'a pas envie de te voir venir ici. Et moi je comprendrais pas que le joueur dise moi je veux pas retourner. Donc euh, voilà, si Toronto souhaite laisser Malguin à Lausanne c'est qu'il n'y a, y a qu'une option c'est les, le balotage Ouais. les waivers comme s'il l'envoyait en HL et n'importe quelle autre franchise peut le prendre et le, le réclamer et moi je peux imaginer qu'un, qu'un joueur qui a 200 matchs de NHL qui a 23 ans qui est en train de faire une, un excellent début de saison à Lausanne qui a un tout petit contrat Intéresse quelqu'un d'autre, de se dire bon, bah, on prend prend notre chance sur machin. Mais pas de risque en fait. Prendre une chance, mais pas de risque. Alors absolument zéro risque. Moi je verrais aussi ça comme option. Donc à moins que l'agent fasse passer le message aux autres équipes, prenez le pas parce qu'il ne viendra pas. Euh, Vous pourrez essayer, mais ça va être compliqué. Mais auquel cas, si ça se passe comme ça, moi je pense quand même que sa carrière là-bas elle peut être vite euh, compliquée dans dans la foulée. Donc moi je ne vois pas d'issue avec Denis Malguin à Lausanne sans qu'il y ait des conséquences pour son futur là-bas ne pas dire qu'il sera pas là, hein. mais moi, je, je, je peine à comprendre ça, en fait. Mais peut-être qu'il y a, y a un aspect du, du truc que je ne comprends pas. Moi, c'est juste, euh,
0: pour revenir rapidement là-dessus, c'est juste qu'il a un rôle de, de top 6. C'est la pierre angulaire du système Lausanne hein, en ce moment. On voit que euh, c'est lui le centre numéro 1, c'est lui qui tient le power play, c'est lui qui est euh, euh, la, la, la pierre tournante, c'est, c'est lui qui dirige le jeu. Et ça, il peut pas l'avoir, il l'a en Suisse, dans n'importe quelle équipe. Bon, à peu près en Suisse, je pense, il aurait cette position-là, mais il ne l'a pas en NHL. Et c'est impossible de l'avoir. Ce n'est pas de te dire, ah mais peut-être qu'il pourrait battre tel ou tel joueur. Non, c'est impossible. Tavares, euh, Matthews, Mitch Marner, c'est impossible. Alors, voilà, est-ce que tu te contenterais d'un rôle de troisième centre, de quatrième centre, jouer 10 minutes, 12 minutes, etc. Ou alors avoir un rôle en vue Moi, c'est juste pour ça, pour cette saison en plus, que je trouve que... Pour lui, pour son développement, il, mais, il est mieux là. Mais voilà. mais
1: moi, moi, je peine à, à, à justifier que, qu'un dennis Malguin demande plus qu'une deux, une troisième ligne. Dans le sens, il a fait quoi à part jouer au panthères euh, 200 matchs ouais, ouais. Il a fait quoi qui justifierait ce, ce genre de, de discours-là Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Mais, en fait. Sa dernière saison, c'est, euh, c'est 44 matchs, 12 points entre euh, Florida et Toronto. La saison avant, c'est 50 matchs, 16 points. C'est un des meilleurs euh, joueurs suisses du moment. En NHL, il y a peu de Suisses qui, qui font des, des saisons régulières à plus de, de 15 points. Euh, donc, il n'y a rien à, à jeter avec ce joueur. Par contre, pour arriver avec des, des demandes fermes en disant « Ah non, non, mais moi, plutôt que du Je joueur, dis pas que c'est une demande. C'est juste non, que c'est lui, certes. il sait qu'il voit ce mais qu'il a, a ici plus, et ce, que ce qu'il joueur, pas là-bas. Plutôt que de, de se dire « Ah non, mais moi, je je pense que c'est plus logique de rester en Suisse parce que là-bas, il serait que 3e ligne à NHL. Moi, je n'arrive pas à voir ça comme une justification.
0: Moi, j'ai la même euh, justification pour Damien Ria aussi, où c'est un ailier qui doit être sur les, des, des trios offensifs. Sinon, pour lui, c'est un petit peu dommage d'être en 3 ou en 4 bloc euh, d'une équipe NHL, même si on, on, le rappet, on le répète et on le rappelle, on n'est plus dans le, l'époque NHL où on avait une 3 ligne, checking line. On a maintenant besoin de joueurs qui ont des capacités qui sont bons euh, défensivement et offensivement, puis qui peuvent apporter quelque chose. Même si on va dire que la troisième et quatrième ligne elles sont censées bloquer les une et deux, euh, hiérarchiquement, dans le et qu'elles doivent être assez fortes défensivement quand même. Il y a une énorme une...
1: différence quand même entre Damien Ria et Denis Malguin. C'est 192 matchs de NHL. Oui, oui. Il y en a un qu'on a zéro, l'autre qu'on a 192. Euh, Malguin, il allait jouer en HL, il a fait 28 matchs, 26 points. Tu l'as dit très justement avant, ce n'est pas un joueur de HL. C'est un, c'est un joueur qui doit être en NHL. Donc... Euh... Je ne comparerai pas les deux cas dans le sens où Damien il n'est jamais allé là-bas. Et je pense que lui, à aucun moment, il va tirer la gogne en disant oh, ⁇ oh, J'hésite parce qu'aller en HL, ça me dit moyen ⁇ Non, lui, il va y aller. Donc je ne comparerai absolument pas les deux cas. en fait. C'est plutôt si Gaëtan elle, se disait ⁇ Ah, oh, est-ce que je vais retourner à Edmonton ?⁇ Quatrième ligne, j'ai pas vraiment envie de ça. ⁇ Ben non, eh bien, Gaëtan s'y va à Edmonton. <rire> Après la, la, la guerre interne Colfax euh, autour de Denis Malgin, revenons sur un sujet un peu plus euh, simple. Julien Sprunger Honteux, il est nul. <rire> voilà, c'est tout. Deux points, un but et un assis. Pas que c'est, deux c'est, points. Ça, ça, c'est le tarif, Julien Sprunger. C'est autant de buts que d'assises durant toute sa carrière. Il nous a fait ça. Donc, euh... C'est impressionnant logiquement il allait marquer un but et un assist à Langnau, le, la passe décisive sur le 4-0 le but sur le 5-0 il passe, euh, passe Slavabikov au classement des, des meilleurs compteurs de Fribourg-Oteron et du coup ben, il passe Slavabikov au classement de l'histoire de la, de la Ligue Nationale alors évidemment on remet en contexte il y en a un qui a fait ça en, en 300 matchs et l'autre en 850 <rire> C'est fou. M- mais ça, c- c- je ne dis pas ça dans, dans le but de, de, de dénigrer la performance de Julien Sponger, mais plutôt de valoriser ce qu'a fait Slava lorsqu'il était là. Et aussi de mettre en avant la, la différence de, de monde, en fait, entre les années 90 et maintenant. Le hockey a tellement, tellement, tellement évolué que ce que faisait Slava à cette époque-là est quasi infaisable aujourd'hui mais par contre sur la longueur d'avoir duré toutes ces années pour Julien Sponger et d'être toujours au, au top bah c'est, c'est assez impressionnant finalement et je dis au top on voit qu'il bah voilà, il est un petit peu sur le déclin il, c'est terrible de se dire il, il est en fin de carrière alors qu'il est plus jeune que nous mais bon bah, <rire> ça, ça fait un petit peu mal au ventre mais, mais ça, reste, ça reste vrai et il, il, on fêterait notre anniversaire le même jour mais j'en ai toujours un d'avance depuis, depuis toutes ces années je ne crois pas que ça va changer euh, donc voilà bah, il reste là ma foi c'est, c'est, c'est quoi 6 points donc 4 buts cette saison mmh. euh, début difficile depuis ça ça se remet gentiment en route bah ouais chapeau quoi pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années et puis c'était assez chouette de voir à la fin du match dans le vestiaire il est, le vestiaire est long, assez longtemps resté fermé puis on entendait depuis l'extérieur les, les gars qui, bah, qui fêtaient ça et c'était vraiment vraiment un chouette moment à moi
0: ouais, je
1: pendant que tu, tu
0: parlais je t'écoutais attentivement mais j'étais quand même un peu euh, à regarder juste parce que j'adore l'histoire dans, sous toutes ses formes. Alors évidemment, l'histoire du sport, pour moi, elle est, elle est essentielle pour ne pas oublier euh, les, les joueurs. D'ailleurs, je crois que les, je ne suis pas le seul hein, puisque des maillots sont suspendus euh, dans les différentes patinoires. On se souvient des grands joueurs. Mais j'aimerais juste qu'on on se rende compte du, des 652 points de Julien Sprunger sur le total de sa carrière. Il est donc 11e en Suisse, dans l'histoire du hockey suisse. Il va, selon toute vraisemblance, passer 10e, parce que les 657 points de Félix Hollenstein, je pense que marquer 6 points encore maintenant, ça doit être possible, euh, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2023. Il devrait pouvoir le faire. En, après, on a André Retelli, 663, Martin Plus, 704, Roman Weger, 704, Ivo Rutemann, 709. Ryan Gardner, 715, Reto Fonarx, 816, Christian Dubé, 839, Gilles Montandon, 859, et Peter Iax, 894, en 809 matchs. Donc 487 goals. Le mec a plus de goals que d'assists aussi. C'est juste de redire ses noms. Moi, ça, Alors, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais même, tu connais bien ton hockey suisse, c'est que des noms où tu te dis « Quel joueur, en fait ?» Et de voir que... Et en dessous de Jeponger, on a Bikoff, Rintanen, Josh Holden, Jeannine, Noumelin, enfin que des grands noms. Et le seul qui est encore en activité, bah, c'est Julien Sprunger. Mmh, mmh. Et moi, ça me fascine de voir qu'il euh, a tenu aussi longtemps. Il a quand même été blessé pas mal de temps. On se rappelle de ses multiples commotions. On a eu peur pour sa, pour sa santé, sa carrière. C'est, c'est, on a eu peur pour sa carrière, c'est très bien. Ce qui est plus important, c'est qu'on a eu peur pour sa santé. Euh, j'ai encore cette image de, de David Bacchus euh, au championnat du monde euh, en
1: Suisse en 2009 où quand il passe sous la tribune de presse euh, dans sa civière ça fait pas plaisir à voir je peux te dire c'est, 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 c'est le genre d'image qui te reste quand même un petit peu quand tu vois un, un roman bah, qui, qui sort blessé c'est une chose mais qu'on doive le faire sortir sur civière avec la minerve avec la Total et à Berne bah, la configuration est telle que bah, ouais, c'est, pas, c'est sous la tribune de presse puis tu vois le gars qui est en train de sortir blessé c'est vrai que c'était, c'était une image assez marquante, et, et malgré tout ça, bah, il est chaque fois revenu finalement. Et là, c'est, je trouvais rigolo le, le clin d'œil que ce, ça se passe à Langna, où il a eu sa dernière grosse blessure, où on se demandait s'il allait revenir, Est-ce que, quand il est revenu, on a dit ouais, « c'est compliqué pour Sprunger ». Et effectivement, c'est peut-être moins facile qu'il y a 5 ans, mais en même temps, c'est normal que ce soit un peu plus difficile maintenant. Et à l'époque, il mettait plus de 50 points quoi. durant une saison, il tenait Fribourg à bout de bras, il n'a plus besoin de tenir Fribourg à bout de bras. Ça aussi, c'est quand même une grande différence par rapport à avant. Et, mais il est toujours là, il marque ses buts, il est, il est capitaine de, de Fribourg et puis bah, c'est, c'est hyper respectable ce qu'il a fait durant toutes ces années. Puis comme tu disais, la lignée de noms tout à l'heure avec lesquels, le, le cercle dans lequel il est actuellement, c'est, ça prouve finalement que bah, de notre ère, on va dire, parce que tous ces joueurs-là, c'était juste l'époque avant. Ouais. Et dans... à part peut-être plus du B mais c'est ouais, juste. Ouais. bien sûr. Et bah, de notre ère, on va dire un, un poil plus récent, bah, c'est clair qu'actuellement, il n'y a, y a personne qui... Fait aussi bien,
0: je vais dire une lapalissade parce que c'est comme ça depuis le début de saison. Mais j'ai pensé que quand il euh, y a eu euh, ce but, ce morceau d'histoire à la fois pour Fribourg-Gotteron et à la fois pour euh, le, l'histoire du hockey suisse, ça m'a fait de nouveau me dire que je veux pas dire un gros mot, mais ça fait chier parce que il n'y a personne et que ça mériterait tellement mmh. qu'au prochain match. Parce que bon, c'était à Long Now, donc il n'y aurait pas eu euh, le même euh, effet. Est-ce que les Emmentalois les, les, les auraient applaudi J. Sprunger Peut-être, peut-être. Il y a, y a 5-0. Finalement, tu sais que ton équipe a perdu, peut-être. Il y aurait eu ça. Mais on rate des, des moments, on rate ces émotions-là. Et au prochain match à, à la patinoire, euh, à Fribourg, ça aurait été incroyable. Et même si on se dit que peut-être, le, dans euh, allez 3 mois, 5 mois, peut-être au début de la saison prochaine... On va lui faire une plaque pour rappeler ce moment-là. Bah, ce sera passé. Mm-hmm. Et ça, ça, c'est frustrant d'avoir ce, ce Covid et ces patinoires vides quand il y a un, 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 une chose comme ça. Les matchs, bon bah on s'y est un peu habitué malheureusement, mais euh, là un, un truc qui nécessiterait vraiment. J'imaginais les chants dans la patinoire des gens tellement contents parce que pourquoi je pense à ça C'est parce que je vois Kylian Mottet Tellement heureux, je vois Christian Dubé. On a un, un plan sur son sourire quand Julien Sponguer est assis sur le banc de, de se dire qu'il a ce capitaine-là qui vient de battre un, un record. Alors, c'est plus facile, il y a la victoire au bout, mais on sent quand même le poids de l'histoire qui, que, que tout, le monde, tout le monde est heureux mmh. pour le, 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 ce joueur qui n'a jamais triché en fait dans, dans sa carrière. Et c'est vraiment quelque chose que, qui, qui, qui m'énerve de ne pas avoir. Ouais, c'est frustrant, je suis d'accord avec toi. Qu'on ne peut pas profiter de ça. Bah voilà, ma foi c'est comme ça, et puis il euh, faut faire avec, mais je trouvais que c'était un, un, un morceau qui aurait mérité vraiment un, un écrin plus joli qu'une euh, patinoire euh, vide euh, dans l'Elemental ou même à Fribourg.
1: Ce où ils faisaient moins tout. 7 au passage, je oh. sais pas ce qui se passe, mais Brie, c'était une catastrophe, mais on n'était pas loin d'avoir la même chose du côté de Long Now mais ça nous a un peu réchauffé en fin de match d'avoir des choses à écrire. Mais c'est ce que c'est ce que je disais justement pour re- revenir un peu sur ce match. C'était un match sans histoire jusque là. Ouais. Mais vraiment, c'est exactement ce que j'ai écrit. Hein. Et il nous a bien sauvé les... <rire> la soirée, euh, Julian Sprunger, parce que jusque là, tu dis bon, Fribourg a rapidement marqué un but, a pas trop trop tremblé, a, à 1-0, il y a le, le poteau de Marcus Nilsson. Mais à part ça. Tu vois, dès qu'il y a eu le 2-0, c'est bon, on peut, on peut plier les goals, c'est fini. C'est assez intéressant ces matchs à huis clos pour un... Alors, c'est... je préférerais que ce ne soit pas le cas, mais Fransen, quand il prend son temps mort à la 11e minute... Ça a résonné dans la patinoire ce qu'il... Alors, je n'ai pas compris, parce que déjà, il ben, faut comprendre l'anglais d'un coach de hockey, on va dire... Suédois qui le braille. Voilà, avec l'écho, etc. Mais tu dis, ok, là, il aura quand même bien soufflé dans les bronches. Et derrière, ça a quand même produit un petit effet. Juste derrière, ils ont, ils ont cette action de Nilsson, etc. Mais voilà, une fois qu'il y a le, le 2-0 de, de Bikoff et qu'il passe de Stolberg au passage pour ce 2-0, là, tu sais que c'est fini. Et on a de nouveau vu un excellent Didomenico. Mmh. Et il fait pas que des bons ma- des... il fait pas des matchs qu'à il est, il est constant. Mais là, avec quatre passes décisives, euh, ben il a tout fait quoi. Donc c'était c'était assez impressionnant. Fribourg a un petit peu de chance entre guillemets avec le calendrier parce que tu rejoues long... tu rejoues deux bien fois. Bien sûr. Euh...
0: Mais c'est toujours. Il y c'est... avait eu Bienne quand bien n'était pas trop euh, pas trop en forme. Il euh, y a eu Davos, euh, parce que Davos fait n'importe quoi, il y a Longnau deux fois, mais il faut quand même les gagner ces il matchs. Faut hein. les gagner ces On se Après... Après...
1: rappelle de, de Genève-Servette un hein, dimanche à Longnau il n'y a pas si longtemps où ils prennent 4-0. Alors exactement, et, y a deux, ils, ils perdent deux fois contre Longnau, ils perdent contre Ambry, Fribourg les a gagnés ces matchs. Donc effectivement, les points, ils ont tous la même valeur au bout du compte. Par contre, c'est du génie de, de ne jamais jouer Zouk, de jamais jouer Zurich, de... Non, non, ça, on, peut-être qu'on les fera en fin de saison, ceux-là, on verra, peut-être. Hein Et c'est, c'est assez rigolo de voir comment le, le calendrier il est en train de se mettre en place. Et Ces matchs-là, il faudra les, les, les rattraper. Mais tu sais-tu que bah, les points ils sont en banque Et ça, bah, mine de rien, pour justement travailler un peu plus sereinement, pour être un peu plus… C'est aussi plus simple d'aller à Long Now et d'avoir gagné tes matchs auparavant, puis de pouvoir envoyer ton deuxième gardien, de pouvoir laisser David dernier en tribune et de mettre euh, Brodick sur la glace. Ce été l'histoire
0: du jour, si pour moi, hein, peut-être... Si on
1: prend le 3-0 là-bas, tu dis ben, « ben voilà
0: ». Non, mais Connor Hughes, je dis ah, « ah, tu pardon. disais, si Sprunger n'a, na, na pas... Il y a pas toute cette histoire ouais, autour, puis sûr. que c'est un match sans histoire. » Je me dis « on peut partir
1: sur Connor Hughes qui fait son premier blanchissage. » Pour son achetons. deuxième match en National League, il avait été très bon en coupe. À Ambry, on l'avait dit, il avait été très moyen à Rappersville, <rire> Donc, euh, il, fait, il fait un bon match à part ça, Conorius, mais, mais effectivement, c'était. Mais c'est aussi plus simple quand tu as gagné tes matchs auparavant. Tu peux dire on envoie notre deuxième gardien sereinement. Même si tu vas perdre à où tu as fait tes points. Donc, il n'y a pas une pression du résultat qui est aussi grande. Et ça simplifie finalement tout. Et là, Fribourg a gagné euh, contre au euh, vendredi parce que Fribourg a beaucoup joué depuis, depuis notre dernier épisode. Ouais. On on s'est forcément et logiquement attardé sur ce dernier match contre Langnau. Mais Fribourg a battu d'abord Langnau vendredi avec un Mathias Rossi très bon. Fribourg a gagné à Davos. Là aussi, sans trop, trop d'histoire. Ils ont ont fait le job. Davos était catastrophique ce soir-là. Puis là, ouais, trois matchs, neuf points. bah, Des buts. Et beaucoup
0: de buts. Hein, 5-2, 5-0, 4-1. T'en encaisses peu. Donc finalement, t'as ta défense qui va bien. Tu marques beaucoup de buts. Tu parles de Rossi, évidemment. On le voit parce que là, il connaît une... Comment dire Une série euh, très intéressante. Eren est de nouveau un, un joueur de hockey. Il, est, il a mis le bouton sur le positif et pas sur le négatif. Tu l'as juste mentionné. Je trouvais en plus que le clin d'œil de l'histoire et le clin d'œil de leur histoire étaient belles. C'est que Bikoff, Andrei pour le coup, Paslava, euh, grand copain de J.Ponger, il est très très bon C'est temps. Mm-hmm. Euh, tu as mentionné sur le but de, de Stolberg, mais il va gratter un peu des... Il n'hésite pas à aller devant le but. Euh, il était rep- positionné en tant qu'ailier, de temps en temps, il joue centre, de temps en temps, il joue allié et je le trouve très efficace. Le danger vient de partout à Fribourg. Il y a Gunderson qui peut marquer des buts. On avait eu un match, est-ce que c'était contre Ambry Où les défenseurs avaient quasiment tous marqué. Il y avait eu Camerzin. Non, c'était contre Bienn. Il y avait eu Dave Souter, euh, où, où là, les attaquants avaient plus de peine. Et là, tout d'un coup, on a Schmidt qui joue bien. On a Ehren qui joue bien. Euh, il sort des harnais, on se dit, est-ce que cette ligne va pouvoir tenir Parce que c'était quand même le centre le pilote de la ligne pas de problème il, il met Marchon c'est, 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 je dis pas de bêtises oui Marchon qui est sorti
1: blessé d'ailleurs on ouais. a pas, on il y a, a pas Marchon de... qui est sorti blessé il y a Chabaya, Chabaya qui est et blessé. puis Schmidt qui est visiblement à... Schmitt, je l'ai vu à la fin du match il y a pas de souci enfin pas de souci il, il, il était là il parlait il, il a dit bonjour à des gens de Now qui connaissaient donc euh, non j'ai pas j'ai pas vu de soucis physiques ou du moins pas autant que Marchand et chavaya qui se faisaient examiner. C'est, ouais. vrai, c'est moins inquiétant d'après moi.
0: Et euh, on a Rossi, on a... Il euh... y, y a presque en fait... <rire> c'est drôle, c'est que tous les buteurs... On a Sprunger qui est un buteur, on a Rossi qui est un buteur, on a Aaron qui est un buteur. Il n'y a pas 53 lignes, donc euh, ces trois là sont sur trois lignes différentes et ils
1: scorent. Oh, beau problème à avoir pour... Euh... Pidy Domenico est brillant, Stolberg est bon. Actuellement, c'est vrai qu'à Fribourg, il n'y a, a pas de problème. C'est aussi induit par... Bah, voilà, trois victoires de suite contre mm-hmm. Langnau, Davos, Relangnau. Là aussi, je me réjouis un petit Mottet. peu... Motet, pardon, j'avais oublié encore... Non, euh... non, bah, Motet en plus, ouais. Motet contre Davos qui était euh, brillant et qui...
0: Lui, alors effectivement, ses buts, il les met... Euh... Bah, il est très régulier en ce moment.
1: Mais là, je me réjouis de voir, justement, ben, contre Adverses, des adversaires ouais. un tout petit peu euh, d'un calibre au-dessus pour voir comment, comment ça se passe. Il y aura match à Berne vendredi, puis demi-finale de coupe dimanche contre euh, Zurich à domicile. De nouveau, un gros week-end. Là, enfin, ils enchaînent les matchs parce que ça a été de longues semaines pour eux. Chaque club passe par des moments sans, sans match. Et là, il, il y en a plusieurs quand même, deux, trois par semaine. Ça, ça doit faire du bien aussi pour les jambes, pour en fait, de, d'enchaîner, d'avoir, de devoir de, de, de se dire ah, « à quel gardien je mets ce soir ?» parce que l'autre, il vient de jouer deux matchs, donc quand même, si je peux envoyer Yux ce soir, ça pourrait être bien. Donc, euh, bah, f- ouais, tout va bien à Fribourg. Je euh, va plus devoir parler de son nombre de points, parce que c'est maintenant désormais de, derrière lui et qu'il n'y a plus personne à rattraper dans l'histoire du club. Tu te rends compte si, en plus, maintenant, il joue libéré
0: <rire> Je l'entendais à l'interview dire tout le temps que, effectivement, ça commence à peser, hein, parce que tu viens de lui, lui pour la question sans pitié sempiternellement, et puis là, tout d'un coup, bah... C'est derrière. Il, est, il a l'air d'être en forme en plus. Ah oui, bah, Donc, bah, il va
1: globalement bien. Et puis, bah, voilà. Donc, co- comme, on, comme on disait juste avant, calendrier favorable. Fribourg a fait ses points. Donc maintenant, tu, tu peux vivre un peu plus sereinement les prochaines semaines. Il ouais, n'y a pas de nuage à Fribourg, j'ai l'impression, hein, pour l'instant. A voir si, justement, là, ça, ce, ce trend positif peut se poursuivre jusqu'à la demi-finale de Coupe. Parce que, mine de rien, on a. On a Genève d'un côté, euh, on a Fribourg de l'autre. Il y a quand même un, petit ro- un roman qui pourrait gagner un petit titre. Ce serait même si c'est entre guillemets que la Coupe de Suisse. On a vu l'année passée avec, euh, avec Ajois ce que ça peut procurer comme émotion. Alors, c'est quand même différent si c'est un des clubs de l'élite qui joue la finale. Mais quand même, la dernière édition, si un roman pouvait gar- garder la coupe à la maison, ça
0: pourrait être pas mal.
1: On passe à notre petite séquence pronostique où si
0: on devait ouais. mettre un titre, l'irrésistible ascension de Jean-Fred. Jean ah bah ouais. voilà. Le chevalier Caradoc. <rire> euh, bah, gros coup de bol, hein, il se trouve que euh, le Paris... match a eu lieu. Déjà. Ouais. <rire> Ça c'est un coup de bol en soi. Hein. <rire> Et que euh, Fribourg, effectivement, avait euh, pris le meilleur sur Langnau. Alors, c'est pas le match de mardi, c'était le match de vendredi. Un succès 4 à 1 qui me fait euh, mettre mes 20 pucks, euh, se transformer en 43. Ce qui fait que ouais. J'ai 954 pucks en ce moment et que toi, malheureusement, si euh, Zoug n'avait pas fait n'importe quoi euh, à Rappersville, alors qu'ils étaient bien, hein, à un moment, ils menaient 2 à 0, donc euh, ça partait comme il faut. Victoire, finalement, en prolongation grâce à Grégory Hoffman, ça te fait une belle jambe parce que voilà. ça t'a fait perdre 20 pucks et t'en es à 906.
1: Voilà la, la ruine <rire> Chaque fois qu'on perd un pari, c'est, c'est jamais de sa faute, c'était, c'était tout le temps une bonne idée, mais c'est l'équipe qui a fait de la merde, donc on continue dans cet état d'esprit-là, je pense, non C'est <rire> pas ma
0: faute. C'est pas ma faute, et eh bien cette fois, <rire> euh, pour le, le, le match du vendredi, j'ai envie de dire que c'est terrible, parce qu'il y a un match qu'on identifie quand même euh, pas mal, et si ça se trouve, et là, on va se planter, hein on, on verra, euh, évidemment vous avez l'habitude, c'est vendredi qu'on mettra euh, nos codes définitifs quand on les aura et, et ça nous permettra, là on discute un peu on a plusieurs options et on choisira une option euh, vendredi mais ce Ambrizoug la bien. tôle d'Ambri à, à Biène, et c'est pas tellement la tôle qui est ramassée qui fait que c'est que Nettine n'est pas là et que sans, parce qu'on rappelle hein, euh, j'avoue que je trouve ça un peu complètement crétin la Channel One Cup, nous, on la connaît sous le nom de Kariala Car- Cup, oui. et euh, qui s'appelle la Channel One Cup, donc euh, tournoi avec, en général, euh, les meilleures nations européennes, euh, Russie, c'est à Moscou, hein, Russie, Finlande, Suède, République tchèque. Très bien. On se demande pourquoi ça, ils ont vraiment voulu le maintenir, étant donné que ça se dispute euh, Je suis d'accord avec ta, ouais. Que tu rajoutes des risques puisque les joueurs vont se rencontrer, ils vont rencontrer des collègues, euh, voilà on multiplie les chances de, de ramener le virus dans un vestiaire. On a déjà eu assez de quarantaine. Donc, ce n'est pas pour avoir de nouveau Peter Inbom qui le ramène à Bienne pour avoir Tournen qui le ramène à Davos et Netinen qui le ramène à hambry Mais toujours est-il que euh, ces trois euh, finlandais ne sont pas là et que ça amène quand même euh, Embry, en plus contre Zug, qui vient de nous faire un bon match contre Lausanne. Il y aura un match mercredi. Je voulais te
1: dire, Zoug joue jouera trois fois en quatre jours. Pas
0: simple, ils seront à l'extérieur quand même, mine de rien. Mais ça donne quand même vachement envie de partir
1: sur Zoug. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ou alors le nombre de buts, ça peut être une option dans ce match-là. Mais en même temps, le nombre de buts, ça veut dire qu'Ambris doit marquer aussi. pas que. a Ambris coup. en Etinon. Ouais, non, en fait, c'est une fausse bonne idée. Les, so- les rencontres de ce soir-là, c'est Lausanne-Zurich, c'est langno davos Là aussi, il y a quelque chose à dire, mais pff, ça peut être dans les deux sens. Mm-hmm. Bien Lugano, Berne-Fribourg et Ambris-Zoug. Et c'est vrai que c'est, pour moi, ce n'est pas une carte hyper facile, en fait, à... Forcément, comme on disait, en fait. Mais en fait, plus je réfléchis à ce Umbri de zoug et plus je me dis, attention quand même, il faudra aussi voir comment Zoug pff, s'en sort contre Lausanne ce match de ce mercredi soir. On se rappelle
0: aussi qu'Ambri, ils en ont passé 6 à Davos, euh, et que Netinen n'en a pas marqué 1. Oui. Hein, ça peut aussi être une, euh, une piste pour se dire qu'il euh, n'y a pas besoin toujours d'avoir
1: Netinen. Mais j'ajoute que Michael Foran ne sera pas présent vu qu'il est suspendu. Ouais. En fait... On essaye quand même en général de pas partir les deux sur le même pari, ne serait-ce sans, sans sans faire exprès. Mais s'il y a deux choses qui nous tentent, on vise tout le temps de de paris différents. Je pense que là il y, y aura consensus. Consensus. Hein.
0: Moi je pense au port plein d'ambri aussi qui est quand même réputé pour être bon. Euh, mais tu enlèves Fora à la pointe, tu enlèves Nettinon sur le côté, ce qui ouvre souvent des possibilités peut-être pour d'autres joueurs. C'est pas forcément eux qui vont marquer, mais entre le directeur de jeu à la bleue, le buteur. Ouais, difficile à 5 euh, contre 5 pour Embri contre Zoug. Ça parle quand même plutôt en faveur de Zug, Mais euh...
1: L'autre option que je pourrais voir, c'est bien à la maison contre Lugano. Lugano qui a demandé un, d'ajourner un match parce qu'ils n'étaient pas encore tout à fait remis du Covid pour euh, mardi contre le Côte Fribourg.
0: Et on a vu Zurich qui a dû jouer son match, alors, gagner contre Davos 5 à 1. Mais la liste, de, on pouvait faire en fait une équipe qui aurait été peut-être quatrième de National League rien qu'avec les mecs qui étaient <rire> sur le banc. À peu de choses près, ouais. Non, ah, mais tu me faisais la, la, la marque du, du défenseur. Moi, quand j'ai vu Luca capaul alors évidemment, c'est, on dénigre pas, hein, euh, mais Vili euh, Ridi aussi, des gars des Getseca Lions, euh, ouais, c'est pas des noms euh, ronflants.
1: Non, donc euh, à, à voir comment Lugano se présenterait aussi. Et bien doit confirmer, on n'arrête on, on pas de le dire, et on, on le dira sûrement tout à l'heure, hein, c'est pas oui. grave. Mais que bien doit confirmer, est-ce que justement la, l'occasion de recevoir Lugano dans, dans, un, dans une rencontre euh, où Lugano pourrait être prenable, c'est l'occasion de bien lancer cette saison Je pourrais l'imaginer. C'est soit, soit du côté de Bienne, soit du côté de Zouk pour moi.
0: Ouais, parce que Berne, avec le match contre Fribourg, il y aura eu ce match contre Rappersville mercredi soir. A voir qu'elle... Euh, si Berne, tout d'un coup, a, a, arrive à vraiment faire un match où tu, où tu sens qu'il y a quelque chose de mieux, peut-être que là, on peut euh, se, se dire que contre Fribourg, il y aura un vrai match. Ouais. Parce que là, honnêtement, comme ça, vu euh, Fribourg, ce qu'ils ont montré sur les trois derniers matchs, vu la gueule de Berne en ce moment... Euh, moi, je pars sur Fribourg. Hein. Le, le... Honnêtement, euh, je, je joue la hype fribourgeoise plus qu'un éventuel regain bernois en ce moment. Surtout qu'en plus Gaëtan, a c'est reparti aussi, donc il va falloir changer le line-up. Pas évident. Jouer sport. Un jeu de la loterie romande. Alors comme on ne parlera pas de Genève Servette, euh, qui, euh, tu viens de le voir, euh, a repoussé son match. Hein. Ils ne sont pas encore totalement prêts.
1: Le match euh, de coupe, match on de on coupe qui devait avoir lieu dimanche aura lieu finalement mardi à une heure euh, étrange, 17h05. <rire> le but étant, de, selon Reto Kirchhofer, de la Bernard Zeitung, de laisser un maximum de temps de repos à, à Berne qui joue à Zurich dans la foulée. Et c'est pour ça que le match a été avancé. Et à Genève une... aussi,
0: qui, parce que je crois que le 23, si tout va bien et qu'il n'y a pas un Covid update d'ici là, alors, on, ouais. ce sera la première euh, journée à six matchs.
1: Ah oui, alors il y aura Genève, bien, tu as raison. J'ai juste vu l'aspect Berne, ouais. parce que c'était le tweet de Reto qui concernait évidemment Berne. Donc voilà, match avancé, Genève va se faire un back-to-back, demi-finale de Coupe, puis euh, match contre Bienne. Donc euh, ils vont revenir aux choses sérieuses très rapidement. Mais retour à Bienne qui a gagné son troisième match sur quatre. Mm-hmm.
0: Et festival offensif, il y avait eu ce 6-4 euh, contre Lugano euh, avec Yannick Radgeb euh, mm-hmm. en feu il y a eu un 4-1 contre Langdao. Exact. Et défaite à Davos, là qui fait un peu mal euh, dans le sens où Davos euh, va pas bien, euh, fait un peu n'importe quoi et mais mais, mais bien finalement aurait pu repartir avec quelque chose de mieux des Grisons et euh, là contre Ambry, mardi soir un 7 à 1 sans aucun but de Rayala, c'est assez drôle. Je crois qu'il y avait eu aussi et même un... sans aucun point sa erreur de Rayala. C'est bien possible. Euh, on, on avait déjà Thématiser ça une fois. Bien avait gagné, bien avait marqué pas mal de buts et Rihanna n'avait pas pointé. Du coup, c'est d'autres euh, joueurs qui prennent euh, le lead. On a un Kunti qui était euh, brillant euh, distributeur, deux têtes, je dirais quatre racistes, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On a Ugly
1: qui a remarqué des buts, bon. ce qui n'était pas gagné. On a Kunsley qui est toujours très bon. On avait David Lustrum qui est de retour et qui, a fait, qui va faire du bien. L'Envergaard disait avant le match « Attendons tranquillement quand même, il faut qu'il revienne gentiment, c'était une commotion cérébrale, ça prend du temps, on va gentiment le faire revenir, ben, c'est parfait un match où tu, tu gagnes tranquillement euh, contre Ambrie, il n'y a pas, pas de stress, c'est très bien un powerplay ultra efficace, 42%.
0: Bien a toujours eu un powerplay de feu l'année passée, ils avaient un fait. powerplay hallucinant à plus de 25% en tout cas sans problème. Euh, là, ça, ça marche euh, du tonnerre. Et Fuchs aussi a été
1: bon. Et ouais, bah, finalement, il n'y a même pas eu besoin d'un bon Constantin Komarek, qui est le nouvel, ent- euh, nouvel étranger qui a, qui a débarqué de, de KHL la, saison, la semaine passée. Un autrichien. Pas, voilà, comme son nom ne l'indique pas du tout. Donc pas eu besoin d'avoir un bon Comarec pour, euh, pour commencer. Mais là aussi, ça le fait gentiment, se mettre, mettre dans le bain en, en l'absence de Petteri Lindbaum. On en parlait tout à l'heure, qui était à la, à la Cup ou à la Channel One Cup. Gustafsson a joué derrière, Nussbaumer en 13e attaquant. Lian Bixell, on me dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de Lian Bixell du côté de, de Bienne. Et il a fait son premier match, il a joué deux minutes, peu importe le, le temps de jeu, mais 16 ans. Et c'est, un, c'est un défenseur 1m93 grand 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 défenseur 95 kg je crois Ouais, ouais il est il, lui on me dit beaucoup de bien de lui je l'ai je l'ai très peu vu jouer je l'ai vu s'entraîner pas mal je dois dire mais je l'ai pas vu pas vu jouer plus que tant mais par contre bah voilà c'est, c'est bien on, nous on aime tellement avoir de temps en temps des, un peu de ces, ces nouveaux visages euh, débarqués par contre, bah dans le même temps, il y a un Valentin Nussbaumer qui est alors pas au bout du banc, enfin, plus au bout du banc, c'est Safnerne, quoi, du côté de Bienne, <rire> euh, et c'est un peu malheureux. Donc, euh, il est sur le départ, potentiellement à Davos, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, compliqué de, de se faire une place là-bas pour lui. Maintenant, surtout qu'offensivement, c'est vraiment en train de, de repartir dans la bonne direction, j'ai l'impression, on a longtemps parlé de, de Leuenberger qui mettait son système en place, le défenseur qui était beaucoup plus agressif qu'avec Thurmanen, tout ce genre de choses qui a, qui a mis du temps et qui a Passablement perturbé certains joueurs, notamment Yannick Radiguet, qui a eu de la peine en début de saison. Bah, Si ce système est en place et porte porte ses fruits, bah, je pense qu'on ne va pas changer une équipe qui gagne du côté de Bienne. Et euh, je ne vois pas où tu remets euh, Valentin Husbomer, finalement, -hmm. euh, dans cette équipe en ce moment.
0: Oui, complètement. Et euh, le le prochain match, on a dit que c'était contre Lugano, hein, qui reviendra de quarantaine. Alors, on a bien vu que les les retours de quarantaine, en général, ne sont pas si désagréables pour les équipes. euh, était out pendant euh, deux semaines. Le dernier match, on l'a mentionné aussi, il y, y a eu un bien une victoire 6-4 contre Lugano. Euh, Lugano va peut-être vouloir aussi euh, se, va se rappeler de ce match-là, faire attention, retrouver une défense euh, solide. Mais bien en ce moment, il ne faut pas prendre de pénalité contre eux. Vraiment Parce que ça marche bien. Je pense que l'édifice, malgré ses trois victoires en quatre matchs, il est encore fragile. Il faudra voir peut-être euh, euh, des matchs plus, comment dire, euh, peut-être où ça, où ça se, se joue de manière plus serrée, pour qu'on puisse se dire, on parle un petit peu de la manière de, de, de Fribourg aussi, de, de jouer contre euh, soit Zug, soit euh, Lausanne, soit Zurich, euh, pour avoir une meilleure euh, imagerie de, de, de ce qui se passe à, à Bienne véritablement est ce qu'ils sont vraiment de retour. Parce qu'il y a un moment, quand on avait le classement, euh, le classement, donc on va dire normal avec euh, un nombre de matchs qui n'était pas égal, les trois clubs bernois c'était 10, 11, 12. Oui, bien s'ils si commencent à regagner des matchs, ça va, ça ouais, va un peu va, changer.
1: Finalement, avec seulement 14 matchs, il n'y a, y a que Lugano qui a moins joué que bien, mais euh, la place 6 elle est vraiment à, à deux pas pour eux. Après, il y, y a un trou qui a été créé, le top 5 maintenant Fribourg, Zurich, Zug, Lausanne et Genève. Euh, a quand même 7 points d'avance sur le 6 donc là il y a un trou qui a été creusé, mais le top 6 est pas, le, la 6ème place n'est pas très loin finalement pour, euh, pour Biènes ce, Cette embelli parce que 3 victoires en 4 matchs tu reviens quand même assez vite dans la course euh, et ça, ça masque un petit peu le début de saison compliqué, et on parlait tout le temps de lancer une dynamique de, de confirmer des choses et bah, on en parlait il y a, juste avant pour le, la partie des pronostics il faudrait peut-être profiter de Lugano à la maison pour justement asseoir le, le retour parce que sinon tu reviens sur une série où tu as trois victoires deux défaites puis tu ne fais pas vraiment de grands pas en avant mm-hmm. quoi. et là ce serait le bon moment Pope a été envoyé dans le filet contre Embris, ça s'est bien passé Van Pottenberg revenait du Covid aussi ouais. euh, à voir quand euh, le potentiel où le, 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 le théorique numéro 1 reprendra sa place devant le filet, devant le filet comment ça va se passer je me demande
0: aussi euh, la défense pour l'instant bah, contre Ambré elle, elle a tenu le coup c'est à 1 euh, rien à dire à, à ce niveau là Gustafsson tu l'as aussi mentionné à, à jouer ça fait plusieurs matchs qu'il est en défense oui bon on a l'impression que quand tu, tu décales un Suédois attaquant avec des responsabilités défensives quand tu le mets en défense ça va pas trop mal jusqu'à présent euh, je pense quand même que l'Arsenberger sera plus satisfait de retrouver euh, Forster même si Forster à 35 ans ou euh, peut-être même plus euh, il a ce petit coup de patin ça n'a jamais été le plus vif ça ne va pas aller en s'améliorant, il doit quand même beaucoup plus jouer sur son expérience que sur ses, ses qualités de patineur il, c'est un défenseur avec tellement d'expérience que ce serait bête de s'en priver il faudra encore composer sans Lindbaum pendant, pendant un tout petit moment
1: non, euh... En général, quand tu dis l'âge de quelqu'un, je pars du principe que c'est juste et je ne contrôle pas. Puis là, je me suis dit « on est sûr de ça ?» En fait, 37. Il, va, il, va, il, va, il a 37. 8 ans il a 3, 30, ouais. Il va sur ses 38 en février. Mais là, je ne contrôle pas, c'est argent comptant. Quand tu me dis « lui, il a 32, hein. je sais que ce sera juste, ou très 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 souvent juste. » là. Je me suis dit « il est un poil plus âgé que ça, Albert Forster. » Mais, mais oui, comme tu dis, le retour d'un Peter Lindboom va peut-être faire du bien. Enfin, du bien, il n'y a pas besoin en ce moment, tu me diras, mais quand même, sur le long terme, ah, ça, ouais. ça reste un, dé- un défenseur qui est, un, qui est intéressant à avoir dans ton, dans ton alignement. Moser marque, Radgabe marque, derrière ça rigole. Bon, ben bah, voilà, next, c'est ça <rire> Juste ça, mais... Radgabe marque des points, je précise, pas des buts, des passes décisives.
0: Et puis on... Euh... Bah, on... Je voulais quand même qu'on, qu'on, qu'on revienne sur un, un club, euh, vu qu'on n'a pas de match de, de Genève à, à commenter, à revenir sur ce qui se passe au, à Genève. Quand même Davos, ça va pas. On l'a, on l'a dit plusieurs fois. On, on, c'est comme si on l'avait teasé tout au long de l'épisode. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. La défense euh, prend l'eau. Euh, est-ce que... Finalement, est-ce qu'elle est à l'image de Nugren Comme on avait pu dire que Genève Servette était à l'image d'Omar. Est-ce qu'elle est à l'image de Nugren Elle est capable d'exploser offensivement puis de marquer des buts. Puis, puis, défensivement, ça peut être
1: dénager, Pas possible. J'ai l'impression. Bah, quand tu regardes la composition défensive de, de Davos, c'est quand même pas simple. Nugren-Guerra, OK. Aynan, c'est un bon jeune. J'aime bien ce joueur. Mais ça reste un, un défenseur de 20 ans.
0: Ce serait bien d'avoir Dubois à côté. pour.
1: Exactement. Pachou, Barandun, Stop, bah Ça fait pas forcément rêver. Parce qu'il y a Young, Sven Young. Sven Young manque, bois manque, c'est quand même pas simple. Et là, j'ai un peu l'impression que d'avoir Davos temps limité défensivement, on vient à se dire, bon bah compensons en essayant de marquer plus de buts que l'adversaire. Et du coup, tu, te li- tu, 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 te, tu t'ouvres, tu ouvres le jeu, et du coup, il me semble qu'à chaque fois, il y a, y a un contre, euh, le nombre de contres contre Fribourg notamment, ça, m'avait, ça m'a pas mal marqué de dire, le nombre de fois où tu vois Fribourg en surnombre, euh, en zone neutre et en plus, actuellement, ben ce n'est pas forcément aidé par les gardiens contre Fribourg c'était Echliman, il donne le premier but sur euh, un tir euh, de Rossi, ce Ferreur et Valzer. Euh, non, c'est l'inverse. Un tir de Valzer et Rossi qui reprend. Il doit jamais lâcher ce puck. C'est un, c'est un tir tout simple. Donc défense un tout petit peu légère. Gardien qui ne fait pas la différence. Et les attaquants qui essayent peut-être de surcompenser en étant plus euh, à l'attaque, disons, plutôt que de, de dire bon, bah, défensivement, c'est déjà pas la joie, donc ven- essayons déjà de stabiliser, de stabiliser l'histoire. Ça
0: derrière. Parce qu'on rappelle que c'est pas parce que la, la, la défense a euh, un peu de peine, les attaquants font un, un partie intégrante de la défense, donc euh, quand on parle de défensive, oui. on parle vraiment du bloc complet des cinq joueurs.
1: Et, et, et là, c'est vrai que le, le, le message de ce, ce match à Zurich à la suite de la défaite contre euh, Fribourg, il est quand même compliqué parce que Zurich est, est, est décimé. Ouais. Alors décimé, pas tout à fait au sens littéral du terme, mais Zurich est quand même pas, pas glorieux. Zurich est prenable, je trouve. Hein. voilà Et après 6 minutes, il y a déjà 2-0. Fin du premier tiers, il y a 3-0. Là aussi, on peut, on peut dire au revoir, merci. Le seul but, c'est Yannick Freiner qui marque. J'ai vraiment cette impression aussi... alors Ce qu'il faut remarquer, c'est que l'année passée, ça a ça s'est bien passé pour Davos, mais ça s'est très bien passé pour Davos. J'étais, oui. Je suis resté deux jours euh, là-haut à la suite du match contre Fribourg. Et le lendemain, j'ai parlé assez longtemps avec Andrés Ambul pour une interview qui a été diffusée dans le, la tribune de Genève. Et on, je crois aussi dans les 24 heures, mais je ne suis plus très sûr. Et euh, il me disait, mais si on... Je crois que je n'ai pas écrit ça, mais si on était réaliste avec nous-mêmes la saison dernière... Ça s'est trop bien passé. On a eu tous les... Il me disait on a eu tous les 50-50, ça tombait dans notre faveur. Tous les matchs qu'on devait soit perdre, soit gagner d'un but, on les a gagnés d'un but, systématiquement. Et c'était flagrant. Il m'a dit, je crois qu'on en avait conscience, nous, à l'interne. Mais à l'externe, est-ce que ça nous a peut-être aussi un petit peu défavorisés, pas défavorisés, mais péjorés ouais. d'être euh, mêlés à la lutte pour le top 6 alors que, Concrètement, cette équipe méritait peut-être pas d'être aussi haut dans le classement même la le saison top dernière. 4, hein. ouais, ouais, même dans le top 4. Et, et ça peut aussi avoir joué un tour au, à Davos, d'avoir vécu finalement une si bonne dernière saison la saison dernière.
0: J'aime bien le. Je le... bah, je suis pas étonné que en plus ce soit Ambul qui ait cette réflexion là et qui se pose ces questions. Après, en plus maintenant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a Joe Thornton qui, qui est reparti euh, à Toronto contrairement à Denis Malguin. On a Turunen, on l'a juste mentionné, qui est parti avec l'équipe nationale finlandaise. Et honnêtement, Turunen, on n'est pas encore euh, complètement convaincu par son, son apport, en général, de ce qu'on attend d'un apport euh, étranger. En plus, il est, il est jeune. On, on sait que c'est une première euh, saison hors de, du cocon finlandais, mais on, on voit qu'avec Netinen, euh, ça carbure au super et on se disait ouais. que Tournen, on l'attendait aussi, et je crois que Reto Raffaïner était très content de cette signature, à mm-hmm. raison, hein, quand on voyait les stats euh, en, en Finlande, on, on pensait bien que Tournen pourrait être euh, bon en voyant non seulement ses stats, mais aussi en se disant que si Raffaïner, qui a bien scouté l'histoire et s'est positionné sur ce joueur, il ne s'est pas trop raté avec ses étrangers, hein, euh, on a eu Palouchaï qui était blessé, qui revient maintenant, on a, euh, on a eu Herzog qui était blessé, qui revient. Ouais, ils, ils ont eu deux, trois circonstances peut-être atténuantes. Mais, euh... bah, j'ai
1: parlé avec Raffiner justement. Euh, il était en interview avec Pierre Chouvet qui... Est... Je ne sais pas s'il a déjà sorti un sujet avec lui, mais à, à l'interview, Raffaïner disait « moi Je ne vais, exp- vais pas expliquer notre, euh, notre, nos problèmes actuels par nos blessures. Je, ça, ça sonnerait comme des excuses. » Il dit « Par contre, l'année passée, on n'a pas eu de blessures on a été épargné, comme rarement une équipe a été épargnée par les blessures. Et là aussi, c'est un point où tu peux dire, ok, donc tu passes de les matchs étaient gagnés de peu avec une équipe qui était épargnée par les blessures à désormais, l'équipe n'est plus épargnée par les blessures du tout. Et donc forcément, bah, le, l'écart entre les, deux, entre les deux situations est assez grand. Et là, ils sont en train de se le, de se le prendre en, en pleine face en ce moment. Le retour de Herzog fait du bien. Puis bah, en bulle, il est, il est incroyable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il, il va, c'est... Il va Tellement vite en ce moment sur la glace, il est impressionnant. Il est
0: moderne en fait, c'est ça qui est incroyable de se dire. C'est qu'à son âge, là pour le coup, il est de 85. Est-ce que voilà, que tu contrôles, je veux pas dire de bêtises,
1: 83 euh, aussi 83
0: ouais. vraiment. J'ai de la peine entre Forster et Ambul, donc en fait,
1: 37 ans, c'est encore plus hallucinant. Et il est déjà à 18 points en 15 matchs, et là ah ouais, il part non. sur une base de, de sa meilleure saison en carrière. Et ça compense un père Touling-Gren, il a 13 matchs, 5 points, il ne peut pas en avant. Et, et c'est étonnant. Et certains leaders, Marc Viser, 15 matchs, 4 points, tu t'attends à beaucoup mieux d'un joueur comme ça. Baumgartner marque aussi un tout petit peu le pas par rapport à une saison fantastique la saison passée. Voilà, exactement. Et y, y, plein de joueurs sont un petit peu en dessous. Il y a Luca par contre, qui est une bonne surprise, je trouve. Oui. Il ne fait, il fait pas son point par match, mais récemment, oui, il est quasi un point par match. Mais globalement, bah c'est ça. C'est les, c'est les marges qui étaient favorables à Davos à l'époque le, deviennent défavorables en ce moment. Et on n'oublie pas que c'est une équipe qui est toujours en pleine reconstruction. Et cette reconstruction, elle a presque été un petit peu euh, trop rapide la saison dernière. Ouais, ce, qui fait, ce qui fait que non, c'est toujours, c'est toujours une équipe jeune. C'est toujours une équipe avec Hainan sur, sur, euh, sur sa deuxième paire défensive. Qui continue de construire, on le voit d'ailleurs avec le mercato. Il y a les rumeurs, ça n'a encore pas été confirmé. Axel Simic, Valentinus Baumer Julian Schmutz. Mm-hmm. Et euh, quelqu'un euh, me disait très récemment, en fait, euh, Raffiner, il est en train de, de nous faire le corsi Il prend beaucoup de shoots, puis il espère, euh, il, il espère qu'il y en a qui vont, qui vont être, euh, qui vont être au fond. Et euh, j'aimais bien l'idée, plutôt que de dire, ben, je signe. Euh, Prenons le cas de Yannick Ehren, par exemple. Je sais s'il si y a un gros joueur suisse à X centaines de milliers de francs. Bah, pour le même prix, je pourrais avoir peut-être. C'est pas c'est pas exact là, à l'ordre de grandeur, mais peut-être pour. Un Les prix. deux jeunes, là. Je peux barmer, avoir Simic Nussbaumer et peut-être même une petite partie de Julian Schmutz, j'en sais rien. Et du coup, bah, si un des trois se développe. J'ai gagné. Voilà, exactement. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, bien aidé par Christian Wolven, que ses joueurs, tous ses joueurs sont passés chez lui. Euh, dans les juniors dans le dans ouais. M20 et, et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place mais ça prend du temps et là je me demande un club qui a été tellement habitué à gagner est-ce qu'il sait encore être patient alors tu me diras avec le Covid probablement que ça aide à être patient vu qu'il n'y a pas de relégation on en a suffisamment parlé aussi pour Bern mmh. oui je pense qu'ils vont être patients avec Christian Wolven parce que c'est une partie intégrante de leur, euh, de leur projet mais là en ce moment ça, ça devient vraiment compliqué on parlait de, de dynamique pour Bien qui qui peut se lancer à un moment ou à un autre. Je pense qu'on le, voit, on, on le voyait plus possible du côté de Bienne qu'on pourrait le voir actuellement du côté de Davos, parce qu'ils font vraiment un petit peu peine à voir en ce moment, Davos.
0: Moi, j'aimerais finalement, euh, là aussi, en, en, réflé- en réfléchissant, je me dis le, l'importance de, de Félicien Dubois. Euh, et, et peut-être qu'elle était, je ne sais pas si on peut dire, euh, sous-estimée la saison passée, Là aussi, on a un vétéran. Euh, je ne vais pas tenter son âge parce que je vais dire 37, mais je, d'un coup, je, je vais me tromper. Mais en tout cas, quelqu'un qui a amené tellement à, à cette assise défensive davosienne sur des, des lancers de dés où tu te dis que ça se joue sur un, un but, comme tu l'expliquais avant, mmh. l'expérience... La, la voix d'un Dubois Bien pour sûr. calmer ses, ses défenseurs pour aider des Heinen pour aider des Barandoun pour, pour aider un Pachou qui a un peu plus d'expérience mais qui finalement a quand même toujours besoin de, d'être d'être drivé t'as presque un, un, avec Ambul et avec Dubois tu as presque deux euh, assistants qui sont sur la glace Volven est un coach jeune qui avait pas forcément l'habitude si en plus tu as tes vétérans qui embrassent complètement le projet et montrent par leurs actions qui sont euh, toujours là, qui se jettent sur les pucks, qui vont récupérer, qui prennent des charges, qui prennent des tirs. Les jeunes, ils suivent et ils se disent qu'ils ont des exemples extrêmement positifs devant eux.
1: Oui, tout à fait. Il est 8 ans euh, du aussi. C'est la même génération. Et, et l'année passée, il fait sa ma- l'une de ses meilleures saisons de carrière, sa meilleure saison depuis quasi 10 ans en termes de buts de but sa meilleure saison en carrière donc euh, oui il manque énormément Félicien Dubois et là je me demande comment, comment Davos va faire pour le remplacer surtout si Dominique Eglis signe en Suède comme voilà. euh, c'est, ça a été annoncé ça a été pas annoncé c'était euh, évoqué très récemment avec un Michael Fora qui resigne à Embry calais Anderson qui ne bougera probablement pas comme l'a écrit Watson de Berne Alatalo qui est censé aller à Lugano Diaz qui est censé aller à Fribourg mais là le marché des défenseurs il devient compliqué pour un défenseur, on va dire euh, du top 4.
0: Exactement. Qui pourrait rempl- placer Dubois qui va de toute façon prendre sa retraite à la et fin là, de la saison. Et là, est-ce que
1: tu commences à faire. Euh, le... à courtiser Mika encore plus Est-ce que tu courtises un Yannick Buren à Berne qui est en fin de contrat C'est mais possible. Hannauer, normalement, il, a, il va resigner. Il devrait pour, resigner, euh... mais ça, c'est aussi le genre de truc. Euh, si ce n'est pas annoncé, est-ce que c'est justement parce que l'agent est en train de se dire. Mmh, et si. Pour le développement Et s'il si commence à y avoir un ou deux. Euh... Un, un ou deux clubs désespérés on va dire et ayant envie d'avoir un, un prospect à ce, en défense bah, ça
0: peut voilà, être la peine je, l'idée est alléchante euh, si on se place dans la la, la la peau de l'agent maintenant on a parlé de Nussbaumer on a parlé de Simic euh, là tu donnes les clés ou une partie des clés à Enhauer qui est très jeune je ne suis pas persuadé que de donner autant de responsabilités à des jeunes en même temps ce soit le meilleur moyen de, de te relancer c'est, c'est, oui c'est bien parce que tu construis pour l'avenir mais euh, de les mettre tous devant des grosses responsabilités en même temps
1: on va quand même faire jouer des défenseurs hein. oui 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 c'est, c'est, on en est quand même là finalement et ça va, ça va pas être simple à mon avis de trouver un moyen de, de trouver des défenseurs euh, ou alors après tu pars avec le défenseurs étrangers comme, comme Lausanne l'a longtemps fait avec, euh, avec un certain succès mmh. C'est une piste. Durant une année, faire, euh, faire la transition avant le, marché de, le mercato suivant, qui sera un peu plus intéressant au niveau des défenseurs, comme on l'a dit la, saison, la semaine dernière. Après ce petit détour dans les grisons, au sens euh, propre pour euh, moi et au sens figuré pour toi, euh, on peut mettre un terme à cet épisode 13 de la saison 3 de « Cold Fax. D'ici la semaine prochaine, pas mal de choses vont se passer pour les romans avec deux matchs de coupe, pour, euh, un pour Fribourg, un pour Genève. En espérant que Genève soit remis de, de sa quarantaine et qu'il n'y ait pas une, une épidémie dans le vestiaire qui les forcerait à repousser aussi ce match.
0: Je pense d'ailleurs au l'épisode de la semaine prochaine, faudra voir parce qu'on a une journée le 23 qui se tend à mercredi, une journée complète.
1: Euh, on verra
0: quand est-ce qu'on on fait euh, le Colfax du
1: 24 à 17h, je ne sais pas si on aura une <rire> audience de fous furieux, mais. On va va y réfléchir, mais c'est un très bon point. C'est un très, très bon point. Il faudra voir comment on gère tout ça. Ben voilà, justement, on se retrouve probablement encore une fois d'ici la fin de de l'année pour un un épisode. Mais à quel moment Vous suivez nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. on, le, on l'annoncera de toute façon. Et puis sinon, bah, abonnez-vous à nos différents canaux sur SoundCloud, sur Spotify, sur YouTube, où bon vous semble, on est, on est présents et réactifs si, si vous avez des questions à nous poser. En tout cas, profitez bien de ces dernières semaines de, de l'année en, en pensant à 2021, en espérant que ce soit un peu plus normal comme année. Et profitez bien des derniers matchs de la saison aussi. De, bah non, de l'année aussi.
0: À bientôt.